0: Hallo, schönen guten Abend. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute am Freitag, den 11. Juni. Es ist Sommer, das ist das nachmittags -Update. Ich bin Pia Rauschenberger und heute spreche ich über den Parteitag der Grünen und über das Lieferkettengesetz, das heute nach langem Hin und Her beschlossen wurde. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung Es ist Parteitag bei den Grünen, aber es ist auch weiterhin Corona und daher findet der Parteitag an diesem Wochenende auch digital statt. Was die Sache nicht unbedingt einfacher macht, es stehen nämlich eine ganze Reihe Änderungsanträge für das Wahlprogramm an, das die Grünen am Wochenende verabschieden wollen. 3.280 genau genommen und da geht es um einen höheren CO2-Preis, um einen höheren Mindestlohn und das Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Ja, nach ihrem Höhenflug gibt es momentan ja eher Dämpfer für die Grünen, ähm, Annalena Baerbock steht als Kanzlerkandidatin in letzter Zeit immer wieder in der Kritik wegen Nebeneinkünften, die sie nicht gemeldet hatte und einem nicht völlig korrekten Lebenslauf. Ja, ihre Umfragewerte sinken, die Umfragewerte der Grünen sinken auch. Ähm, deshalb äh, spreche ich darüber jetzt mal mit der Grünen-Expertin Katharina Schuler. Hallo Katharina. Hallo. Morgen am Samstag sollen die Delegierten nicht nur Annalena Baerbock und Robert Habeck als Parteivorsitzende bestätigen, sondern auch Baerbock als Kanzlerkandidatin. Aber es gibt ja schon Forderungen, dass Robert Habeck doch noch Kanzlerkandidat werden soll. Wie ist denn da die Stimmung in der Partei?
1: Naja, Forderungen, also ich kenne jetzt nur Äußerungen einer Journalistin, die ja, ja. das bei Spiegel Online geschrieben hat. Ansonsten kenne ich solche Forderungen überhaupt nicht. Ich glaube, das wird in der Partei nicht ernsthaft erwogen oder diskutiert. Das wäre auch völlig absurd, würde den Wahlkampf völlig chaotisieren. Und ich glaube, sie wird ein sehr unterstützendes, sehr gutes Ergebnis bekommen, beziehungsweise beide zusammen, denn die werden ja zusammengewählt.
0: Kann es nicht eigentlich auch so sein, dass Baerbock letztendlich davon profitiert, dass sie quasi früh genug schon im Wahlkampf attackiert wird und vielleicht auch ihren Tiefpunkt hat, aus dem sie sich dann noch herausarbeiten kann? Ja, das
1: ist möglich, aber das ist natürlich schwer vorherzusagen, weil ja. man natürlich wirklich nicht genau weiß, ob nicht doch noch was kommt dann kann es natürlich weitere Ungeschicklichkeiten in der Kommunikation auch von Inhalten geben. Also wir hatten ja nicht nur Diskussionen über ihr persönliche, ihren persönlichen Lebenslauf und so weiter, sondern es gab ja auch die Benzinpreisdebatte, wo die Grünen jetzt selber selbstkritisch sagen, es ist uns nicht gelungen, deutlich zu machen, dass wir nicht nur CO2-Preise und damit den Benzinpreis leicht erhöhen wollen, sondern wir wollen natürlich auch einen sozialen Ausgleich dafür geben. Und das haben wir nicht gut genug kommuniziert. Und man kann hundertprozentig davon ausgehen, dass dass die anderen Parteien das Programm filzen werden und da bestimmt weitere äh, Verbote drin finden werden oder Dinge, auf äh, die sie dann attackieren werden. Und äh, da wird es eben sehr darauf ankommen, wie dann die Kommunikationsstrategie der Grünen ist und wie sie damit umgehen.
0: Dann lass uns mal äh, zu den Inhalten kommen. Da gibt es ja eben auch noch Debatten innerhalb der Partei. Ähm, da geht es eben um die konkrete Ausgestaltung des Wahlprogramms. Ich habe ja schon ein paar Punkte genannt. Was sind denn da so die größten äh, Streitfragen?
1: Ja, gleich heute äh, geht es um die Klimapolitik. Und da gibt es eben mehrere Punkte, die, wenn sie Zustimmung fänden, für die Grünen ein Problem werden könnten. Da gibt es eben Klimaaktivisten, die fordern, den CO2-Preis deutlich stärker zu erhöhen, als das bisher der Bundesvorstand in seinem Vorschlag vorgesehen hat. Zum Beispiel, oder sie wollen nicht nur ein Tempolimit von 130, sondern sogar von 100 auf der Straße ja, und in den nächsten Tagen wird es dann auch noch Debatten geben über den Mindestlohn. Zum Beispiel soll der auf 13 Euro angehoben werden, statt wie bisher in dem Programm gefordert auf 12. Die Grüne Jugend setzt sich für umfangreiche Jobgarantien ein, zum Beispiel für Leute, die eben bisher in den fossilen Industrien gearbeitet haben. Für die soll es sogar eine Statusgarantie geben, also dass sie quasi auf gleichem Niveau weiter beschäftigt werden. Und ich denke, da wird noch eine ganze Menge Streit sein und dann am Sonntag eben die Abstimmung über die Drohnen. Also die Frage, sollte Deutschland bewaffnete Drohnen anschaffen oder nicht? Das ist auch umstritten. Und da geht es natürlich auch um das Selbstverständnis als Friedenspartei. Alles
0: klar. Vielen Dank, Katharina. Ja, gern. Also wenn man mich im Jahr 2019 gefragt hätte, was ein Maskenskandal oder eine Maskenaffäre ist, dann hätte ich wahrscheinlich spontan keine gute Antwort gewusst. Da sind wir jetzt also schlauer inzwischen, denn irgendwie scheinen ja auch die Maskenaffären in Deutschland und die Maskenskandale nicht wirklich ein Ende zu nehmen. Medienberichten zufolge haben jetzt mehrere Bundesländer Millionen Masken aus dem Verkehr gezogen und an den Bund zurückgeschickt, weil das Problem anscheinend war, dass diese Masken die ffp 2 normen nicht erfüllt haben. Allein Schleswig-Holstein soll vier Millionen Schutzmasken zurückgeschickt haben und ähm, wie die Norm für FFP2-Masken überhaupt aussehen soll. Mh, darüber gibt es halt noch Streit oder sagen wir Uneinigkeit zwischen den verschiedenen Ministerien oder sagen wir, es gibt keine einheitliche Auffassung. Im Bundestag ging es heute auch um die Medienberichte, laut derer das Gesundheitsministerium minderwertige Masken an hartz empfänger und äh, Wohnungslose- und Behinderungseinrichtungen schicken wollte. Sollte diese Berichte zustimmen ist der Vorgang an politischer und menschlicher Verkommenheit nicht mehr zu überbieten, um das hier in aller Klarheit auszusprechen. Sagte zum Beispiel Jan Korte von der Linksfraktion zu dem Vorwurf. Ein T-Shirt, das in Deutschland im Laden hängt, darf ab dem Jahr 2023 nur noch so produziert sein, dass dabei niemand ausgebeutet wurde oder irgendwelche Ressourcen verschwendet wurden. Unternehmen sollen ab dann sicherstellen, dass in ihrer kompletten Lieferkette, also auch international, keine Menschenrechte verletzt wurden, also dass zum Beispiel keine Näherinnen massive Überstunden machen mussten. Das sagt das Lieferkettengesetz und das hat der Bundestag heute beschlossen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD nennt es Ein Meilenstein, weil es ein Stück Rechtsgeschichte auch ist, was heute geschrieben wird, weil wir sagen, Freiwilligkeit reicht nicht mehr aus, sondern es gelten verbindliche unternehmerische Sorgfaltspflichten, ähm, und es ist auch deshalb ein Meilenstein, weil äh, es ein solch scharfes Gesetz nirgendwo anders geht, aber es dazu führen wird, dass wir in ganz Europa eine solche Lösung auch bekommen werden. Über das Gesetz war ziemlich viel diskutiert worden. Hubertus Heil und Entwicklungsminister Gerd Müller von der CSU waren dann erleichtert, dass das Gesetz jetzt doch noch verabschiedet wurde, bevor die Legislaturperiode zu Ende geht. Seit über einem Jahr haben die beiden dafür gekämpft, dass das Gesetz noch kommt. Das ist ein wichtiger Tag für Menschenrechte. Es ist ein wichtiger Schub für eine europäische Lösung. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir das in dieser Koalition noch hinbekommen haben. Das Lieferkettengesetz gilt dann ab 2023, wie gesagt, erstmal nur für Unternehmen mit mehr als 3000 MitarbeiterInnen. Dann ab 2024 auch für Unternehmen mit mehr als 1000 MitarbeiterInnen. Und insgesamt betrifft das etwa 4800 Firmen. Heil und Müller wollten ursprünglich, dass schon Unternehmen ab 500 Beschäftigte für ihre gesamte Lieferkette verantwortlich sind. Das ist dann letztendlich am Widerstand des Bundeswirtschaftsministers Peter Altmaier von der CDU gescheitert, der sowieso einige Einwände gegen eine ursprüngliche Version des Gesetzes hatte. Ja, falls die Unternehmen sich nicht an die neue Regeln halten, ähm, drohen ihnen übrigens Bußgelder und auch ein Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen. Aber wie mein Kollege Zacharias Zacharakis hier gestern schon im Podcast erklärt hat, das Lieferkettengesetz nimmt Unternehmen nur dann in die Pflicht, wenn es um die direkten Zulieferer geht. Was noch? Bartgeier sehen zwar nicht unbedingt hübsch aus, sind aber recht beeindruckende Vögel, finde ich. Das sind die größten Greifvögel Mitteleuropas und seit gestern leben wieder zwei von ihnen in den deutschen Alpen und zwar in Freiheit. Walli und Bavaria heißen die beiden. Das sind Jungvögel und die wurden gestern nach monatelanger Vorbereitung ausgewildert. Ja, und vor mehr als 100 Jahren haben zuletzt Bartgeier in freier Wildbahn in Deutschland gelebt. Naturschützer haben diese Aktion monatelang vorbereitet und dann gestern diese beiden Jungvögel in zwei Holzkisten auf ihrem Rücken zum Auswilderungsplatz getragen. Der ist in den Berchtesgader Alpen und da kann man sie jetzt mit einer Webcam beobachten. Ich finde das sehr zu empfehlen, das ist sehr entspannend. Ja, momentan werden die beiden noch rund um die Uhr gefüttert, aber in ein paar Wochen sollen sie dann selbst fliegen können und sich auch selbst ihr Futter organisieren können. Und apropos Futter, Teil der Vorbereitung dieser Aktion war es übrigens auch, die Vorurteile gegenüber Geiern aus dem Weg zu räumen, zum Beispiel bei den AnwohnerInnen, weil die Geier immer noch als Lämmer und Kinderfresser gelten, aber eigentlich ernähren sie sich nur von toten Tieren, also nur von Aas und nicht von kleinen Kindern. Und das war's für heute mit Was jetzt. Wir hören uns am Montagmorgen wieder. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Unsere E-Mail-Adresse, die kennen Sie vielleicht schon, was so heißt die. Dahin bitte Lob, Kritik, äh, Vorschläge und äh, interessante Vogelgeschichten. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie's gut. Psst. Ich glaube ja, dass es dem Badfell ja ziemlich egal ist, ob er jetzt in den Deutschen oder in den Schweizer Alpen lebt. Und in der Schweiz wurden die schon vor 30 Jahren ausgewildert. Aber trotzdem schön, dass er jetzt auch wieder in Deutschland unterwegs ist.